0: ¿Cómo están amigos? Espero y del todo bien, bienvenidos a Mi Gusto Es, este podcast que está hecho para ustedes, de ustedes y siempre, siempre pensando en ustedes. Mi nombre es Gerardo Salazar Franco, el día de hoy estamos en el podcast ya número 12 y como se está haciendo costumbre y como me está gustando, me está gustando mucho esto ya de, de tener eh, invitados el día y en cada podcast, pues hoy también tenemos invitados y bueno, es una invitada muy especial porque es una persona a quien en los últimos años he apreciado mucho, nos hemos llevado muy bien, hemos trabajado sobre todo muy bien y que una cosa que amamos y que tenemos en común los dos que es el béisbol nos ha unido en los últimos años y hay muchísimos temas de qué hablar y yo tengo un tema muy muy especial con ella y yo sé que ella va a ser la que me va a sacar de muchas dudas porque es una de las mujeres que si le sobran es a los que a muchos hombres yo le he dicho siempre le faltan. Ya más o menos, sabe usted a qué, a qué me refiero, y ahí es Lupita Ojeda. Lupita, ¿cómo estás? Estamos en videollamada por Zoom, por todo esto, por ese tema de la pandemia y demás, pero aquí estamos muy contentos, y yo muy contento, Lupita, de tenerte con, con, con nosotros aquí en Mi Gusto Es. Bienvenida y bienvenida al episodio número 12. No, pues muchísimas
1: gracias, ¿eh? Gracias, gracias por la invitación, padrísimo. Aparte viernes, en la noche, se antoja todo dar en esta sequía béisbolera, cualquier espacio creo donde encontramos para hablar de béisbol y si lo
0: pensamos, ¿no? De acuerdo. Así que pues aquí, muchísimas gracias. Qué bueno, qué bueno Lupita, gracias a ti por, por acompañarnos y, y bueno, vamos a comenzar a platicar porque, decirle a la gente, los que no te conocen, pues bueno Lupita Ojeda es eh, periodista oaxaqueña, nacida en el Istmo, ¿verdad Lupita? Si no me equivoco. Lagunas, Oaxaca. Y en, Lagunas, en Lagunas, Oaxaca donde se da muy buen béisbol tuve la oportunidad de ir eh, el año 2020 antes de la pandemia cuando se estaban ahí cocinando algunas cosas con, con el trabajo y, y vaya que el estadio de Lagunas está bien bonito ¿eh? como cómo han cuidado, como Cruz Azul Lagunas ha cuidado eh, el estadio, tuve la oportunidad de, de ver las instalaciones, las canchas de fútbol y eh, la alberca, el gimnasio, eh, el estadio de béisbol, está padrísimo, hay muchísimos campos de fútbol, por cierto, solamente hay uno de Béis, creo que es el grande, y está padrísimo, increíble, eh. Lagunas me gustó mucho. Y, y eso que ya no te tocó la,
1: la mejor época, fíjate, eh, en el 99, fue cuando se armó aquel espacio que tenía Francisco Elvira, digo, no Francisco Campos, Francisco Elvira, este... El Diablo ya era el manager en ese momento, Jerónimo Gil, Oscar González andaba jugando también por allá, estaba Sixto Baez, Francisco Braulio Neri, eh, o sea, bueno, una constelación, un equipo este, Gerardo de Liga Mexicana, y el año siguiente, en el 2000, estuvo Matías Carrillo y todas uh -huh. las luminarias de los Tigres, entonces fue una época en la que había como cierta situación con, con la Liga Mexicana del Pacífico, no me acuerdo por qué, Muchos peloteros no, no estaban yendo a la mexicana del Pacífico. Creo que era cuando eh, venían muchos peloteros de Estados Unidos. Entonces, mm. para los mexicanos, eh, eh, los mexicanos no estaban muy reducidos. Así es. O algunos estaban lastimados y así, y se quedaban a jugar en la invernal Veracruzana. Algunos, uh -huh. me acuerdo mucho de Charación Rodríguez. Este, o se iban al mismo el propio Charación Rodríguez, con en Laguna. Entonces, en el 99 fue un equipazo y le metieron una de recursos al Estadio de Laguna, tenía un tablero electrónico, una pizarra electrónica, eso era Ajá. lo que tenía, y en eso se canceló la liga, por falta de lana, porque de repente le subieron mucho el nivel, fue muy difícil mantener nóminas tan altas, de hecho había convenios con Diablos, con Tigres, con Puebla, este, para que formaran parte de los equipos, eran seis equipos, si no me equivoco, pero hubo un tema ahí económico y el estadio pues se quedó ahí pues, a la deriva o sea, estaba imponente y desde esa época lamentablemente no se ha vuelto a ser otra liga de ese nivel competitivo que se tuvo
0: no y fíjate que ahora que fui eh, se ve padrísimo porque atrás del home play digamos donde están las gradas está, eh, hay un cerro creo y sí, se, ve, el cerro. se ve chingón cómo está todo el cerro. Bueno, fuimos en época me estaba verde, verde. Y si tú te vas al cerro, ves el, el estadio de enfrente. No, 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 está padrísimo, Lagunas. Y sí, como dices, ¿no? Creo que la Liga del Istmo eh, fue una de las mejores ligas ¿eh? en esos tiempos, compitiendo por tú a la Pacífico, ¿eh? así lo podemos decir. Eh, en esos sí. años desafortunadamente la liga desapareció se está esperando y viendo a ver si se puede retomar hay varios empresarios ahí que, que pues están interesados pero pues ojalá ojalá porque el Istmo es un, un lugar que a mí me encanta ir hace hace unos el año 2019 en diciembre fui fui al, al bautizo de, de, un, de la hija de un amigo de lo de, de wittron si no si los de conocer no a víctor bueno, claro, su claro, su Víctor, primera... es mi vecino
1: ese, de por acá. Poco. Sí, vivimos en el mismo rumbo. ¿Y de Víctor Huitrón?
0: ¿Qué? ¿Este.
1: ¿Cómo le.? Cómo...
0: ¿En el Rosario vive? Ah, hasta mañana
1: señor Béisbol Hasta mañana el señor béisbol. Sí, en el Rosario vive. O oh, por aquí andaba, vivía, qué sé yo. Pero
0: ah, sí. bueno, yo sí, sí, Víctor, yo, yo no sabía que tú vives en el Rosario. Pero bueno, fuimos a, a la fiesta de su sobrina, su bautizo, y ay, Dios mío. Nos, y tu papá
1: es mi compañero de trabajo, que el papá de Víctor es ah, mi compañero don, de trabajo.
0: Don Víctor, mira, Como sea, sí, estamos, sí, sí. estamos unidos en, to, en todos Pero lados. Es que es el mundo. <risa> no, y más Oaxaca. Allí dicen, ¿no? Oaxaca es un huevo. Pero en fin, Lupita. Pues bueno, hoy eh, sí, eh, uno de los temas en que quiero tocar y quiero que, que tú me ayudes es eh, este tema sobre la mujer eh, en el medio. Y creo que que yo, yo decidí platicar contigo de ese tema porque me, me gusta, me gusta cómo, cómo, cómo escribes en redes, cómo, cómo defiendes todo eso en muchas cosas, en la mayoría creo, estoy súper de acuerdo eh, contigo, con las demás compañeras que, que escriben, y por todo lo que ha pasado ¿no? en los últimos años, desafortunadamente ha sido un desmadre en nuestro país y demás, pero la primera pregunta que, que te quiero hacer, y porque bueno, como subí la historia que me mandaste a Instagram, ahí también me mandaban algunas preguntitas que ahorita te las voy a hacer, aquí las tengo anotadas, de hecho, eh, la primera yo creo que es la más básica, ¿no? ¿Cómo fue que, que llegaste a, a los medios de comunicación para empezar, los medios en general? Porque que yo sepa, no entraste de lleno a deportes, ¿o sí? Sí, de hecho, ¿Ya veis, bueno? pues mira, ya
1: conociste, ya
0: conociste Laguna, dime uh
1: -huh. si hay otra cosa que quieras hacer en Laguna teniendo una uh -huh. unidad deportiva del tamaño de la que tú conoces.
0: Sí, pues sí, es sí. imposible, o sea,
1: en Lagunas Laguna, eh, el deporte viene contigo porque pues es el pasatiempo más accesible, porque además de toda esa unidad deportiva es gratis, o sea, no pagas sí. un centavo por practicar ningún deporte. Antes, en mi época, cuando yo vivía allá, me tocó que había instructores de todo, de tenis, de frontón, de karate, de taekwondo, de natación, de judo, de jazz, este, béisbol, softball, fútbol y todo era gratis, ¿no? Entonces, obviamente que pues, te ibas encantando de un deporte y de otro, ¿no? Y entonces yo crecí en ese mundo del deporte. Mi papá jugó béisbol semiprofesional muchos años. Mi papá tuvo un problema de salud, tuvo epilepsia con una caída muy fuerte. Entonces, esa fue la razón por la cual no fue firmado por un equipo de Liga Mexicana, porque ofrecimientos los, los tuvo. Pitcher zurdo, este, quienes lo vieron tirar. Hablaban de él eh, de una forma excepcional, pues lo llegaban a comparar con su éxito riesgo imagínate. Desafortunadamente mi papá estuvo yendo a terapias durante muchos años a México por ese problema de epilepsia que tenía, entonces ese esa acondicionante de salud le impidió buscar suerte en un equipo de liga mexicana, como era su sueño pero jugó hace mi profesional muchísimos años, entonces yo tenía ocho días de nacida y andaba empezando un campeonato con mi papá. Este, así que cuando yo me vengo aquí, era cuando la Liga Regional del Imbro estaba viviendo como un segundo aire, así muy fuerte. Y este, yo, yo conocía ya a Daniel Reyes, a Daniel Reyes lo conocía en Lagunas, Daniel estuvo viendo una temporada en Lagunas, luego me vengo a estudiar acá y aquí pues como que... Les, sigo la pista, sigo en contacto con Daniel, y como hay equipo de fútbol, obviamente, pues algunas, sí. eh, estaba yo en segundo semestre, primer semestre del de, de, de la universidad, cuando me invitaron a, a conducir en un programa que tenían aquí en Televisa, y me invitaron a conducir la sección de fútbol, pues obviamente porque pues, venía de Lagunas y conocía al equipo de pues, Azul Oaxaca que antes antes jugaba aquí. Así que yo entré de lleno al deporte. O sea,
0: okay. así.
1: Eh, ahí conocí a Analisa Cantoral, fíjate. Okay. Cuando yo llegué a Deportes, ahí conocí a Analisa Cantoral y ella tenía la sección de fútbol. ¿Deportes ¿De de era, era eh,
0: te de, Televisa? Sí.
1: Sí, era Televisa y okay. lo conocía Chachafierro, con Juan descanso. Sí, eh, sí. Un de, de Chaca Fierro. Entonces, eh, pero a mí lo que me gusta el béisbol desde siempre entonces ahí vi a Ana la conocí, pero ya tenía contacto con Daniel, entonces cuando viene la temporada yo voy, te invita a Daniel a hacer la voz comercial en sus transmisiones y así me inicio yo en el béisbol en el segundo año de carrera recibo la invitación de Daniel Reyes para hacer la voz comercial en las transmisiones de, de Radio de los Guerreros y empecé anunciando chafarritas en narazgo no de chafarritas en narazgo en, en,
0: en, en, en serio eso, eso,
1: eso fue mi primer chamba Alvar, de Fairo, Brana, o Honbrook, este, okay. Lo sabes, ¿no? Presenta, o los, los guerreros de Oaxaca, Alba. E, e, eso hacía, e, a eso me dedicaba en los partidos y me encantaba. Okay. Y tenía maestros bien chidos que la neta me daban la oportunidad de salirme de clases porque estaba yo estudiando. Entonces, siete de la noche tú todavía tienes dos clases por venir, entonces... Sí, era, sí. Yo, profe, por favor, estoy trabajando. Y sí, la neta es que se portaban muy chidos conmigo. Todos me daban chance y, y eso fue mi primer trabajo. Ahí conocí a Rodrigo Robles, a okay. Reyes Santiago y a Daniel Reyes. Ellos fueron mis primeros compañeros de transmisión. Entonces, este, y, y ya después este, empecé a cubrir a ah, Rodrigo y Gloria Chulo ¿no? Tenían un suplemento de béisbol en el imparcial. Entonces, Rodrigo, pues tú sabes que una vez que entras al mundo del béisbol, salía todos familia y todo empieza sí, sí, a subir,
0: claro.
1: entonces Rodrigo y Gloria me invitaron a escribir en esa sección, era un suplemento que, que se encartaba en el periódico y se regalaba en el estadio, uh -huh. y empecé eh. a escribir con esto, ¿te acuerdas? Que de hecho yo he buscado, porque en su momento, pues, es que tengo una videocolumna en el imparcial, y yo le dije, oiga, ¿por qué no se vuelve a hacer ese suplemento? A la neta es que es súper chido, a la, la gente lo lee, o sea.
0: Sí, me acuerdo llegas eso. al
1: estadio, les entregas el periódico y te digo, por Dios, la gente está leyendo el periódico. Claro, claro, sí, sí. Es, sí, es sí. la neta, para mí es un instrumento de... Sí, sí, sí. Este, ahí te encargo.
0: <risa> Oye, estaría <sería risa> este padre, es padre eh que, que,
1: que colaboraras <risa> con
0: nosotros en ese aspecto, ¿eh? Lo voy a pensar muy bien, fíjate, estaría chido
1: y se podría hacer un suplemento, estaba bien padre porque así le hacías entrevistas a los peloteros, sacabas algunas notas de color, de su vida, sacabas las notas de la gira, era muy chido, y ahí empecé a escribir. Sí. Luego, en el 2019, cuando se da la liga, este, la liga estadalismo, la temporada súper fuerte que te digo, yo conocí a Miguel Ángel Vir, esa primera temporada que trabajé con Dani Reyes.
0: En los Pericos de Puebla.
1: Y... Así es, de los pericos de Puebla. Bueno, Dani en ese entonces, digo, Miguel estaba con Tigres en ese entonces.
0: Sí.
1: Este, y entonces cuando se da la, el invierno, que eh, viene a, a jugar todas estas luminarias del mismo, Miguel me dice, oye, ¿sabes que Yo tengo un programa de radio en Puebla y quiero que me hagas reportes, porque la liga está buenísima. Entonces, este, ¿qué onda? ¿Quieres ser mi corresponsal? Este, yo ni siquiera sabía cómo se podía hacer ese rollo, pues. Y empecé a ser y en el invierno 2019 me convierto en corresponsal de Asís Puebla para Miguel Virta en este programa, y hacíamos enlaces los lunes y le decía yo en estadio bla, bla, bla Muy chido, todo todo fluyó demasiado rápido, cuando yo me di cuenta ya estaba
0: Muy trabajando
1: en el estadio de Béisbol cubriendo. Sí, o sea, sabes que, cuando, que, que lo complicado es entrar, pero una vez que entras si eso te gusta, Ay, y yo siempre les he dicho a los chavos que están estudiando: si van a regalarse chamba, regálenla cuando están estudiando. Esa claro. es la época para su chamba, porque aprendes. La neta es que no es regalo, aprendes. Entonces, todas esas para mí eran colaboraciones. Yo no aspiraba a, a que me pagaran, ¿no? O sea, Dani siempre me echaba la mano porque salía tarde de la noche, etcétera. Eh, o sea, el del estadio. Pero yo lo que ganaba era la experiencia y el tener mi primera acreditación, así de ¡guau! Wow, o sea, soy presa de juego. <risa> <risa> Entonces, así como yo, 18 años, 18 años. No manches, bien.
0: bien chavita empecé a trabajar en los medios. Bien wow. Chavita. Entonces,
1: empecé a pasar el béisbol, prácticamente.
0: Sí. <risa> ¿Cuál ha sido el momento más, eh, más difícil para Lupita Ojeda eh, en los medios?
1: este, ¿cuál ha sido el momento más difícil? Pues no sé, fíjate que todos, para mí todos han sido como momentos de felicidad, pueden haber momentos de frustración, ¿no? En los que las cosas no salen, este, pero hasta el momento así una situación difícil que yo diga, ya no quiero regresar, no, no jamás, nunca, no, no, la verdad es que tengo la suerte de tener muy buenos compañeros, ¿no? Porque yo empecé a, empecé a colaborar así y empecé a trabajar en Canal 9 el mismo año en el que yo me, me gradué. O sea, okay. yo hice mi, mi titulación un sábado en la mañana y un sábado en la tarde estaba yo cubriendo a los chocolineros, a Cruz Azul, Oaxaca. Ya okay. en mi primera asignación como reportera de deportes. ¿Y todavía jugaban aquí en Escotel, ¿no? Sí, en, el, sí. en el Escotel. Entonces, este... Sí, han habido momentos difíciles, pero algún momento que, que me haya generado una frustración insuperable, la neta es que no, será que me gusta mucho esto este, que no, <risa> no en ningún momento sabes que de repente cuando llegan los playoffs y ves que el equipo tiene todo para avanzar y cuando se pierde y dice
0: pero oh, no
1: pero fuera de eso para el día siguiente respiras y no? Yo, yo creo
0: que no hay, no. No hay un momento uh -uh. Bueno, yo Fíjate que ya no sabía Y hace días, bueno hace ya meses Creo, eh, posteaste Una imagen, bueno un video eh, En En Twitter creo En donde <ríe> Me dio muchísima risa porque Me imaginé ahí, ¿sabes? O sea No me imaginé Porque no me ha pasado Pero sí, me, yo dije no yo, yo soy como él. Tu esposo, tu ahora marido, ¿cómo se llama? fíjate que estás motivada, creo. Te motivaste, ajá.
1: Alguien ¿verdad? Perdón, sí. Alguien. ¿Alguien?
0: ¿Alguien? ¿Alguien? Fue, fue, fue así de, no manches, yo soy él o yo voy a ser él, creo, algún día. Porque hay un video en donde él, creo que él conducía la sección de noticias. Sí, de, de, que, de noticias, y a ti te, y tú estabas en, creo que en Deportes, ya en Corte B, y te, y él estaba conduciendo y te enlaza, pero hace un gesto, que lástima que esto es un este, que es podcast, es audio nada más, pero hace un gesto como de pena, se chivió, porque te enlaza Me ¿no? con Lupito Ojeado, Guadalupe
1: Ah, sí. Se yo... presenta como la, la Lupe Cortés, o se queda otro apellido. Y yo siempre he tenido fama de ser alguien así media. <risa>
0: <risa> ¿Hay, para y... ese video, ya, ¿en qué año fue? ¿Noven... ¿2000? No.
1: Eh, eh, no, porque él y yo coincidimos en Corte B por ahí del 2003. Ese video, ahora sí que nos separamos, salimos todos de corta en el 2006 cuando el movimiento? Entonces debe haber sido 2004, 2005,
0: más o menos. Ahí, ahí ya se ya conocieron, ya se conocieron, ya andaban o andaban en el date.
1: No, no, no nada, nada que ver. No, pero que pero, pero se ve que él sí estaba ya
0: como que muy interesado porque...
1: Ah, pues no, yo lo digo. se
0: lo, lo disimulaba, obviamente. Sí, qué sí. padre. Ya, no, no.
1: No, yo creo que nosotros nos conocimos este, ahí en el 2002, más o menos, y, este, pero pues cada quien andaba en el fly, y yo no había clavada en, en, en la chamba, en serio, porque yo recibí, yo termino la universidad, te digo, y empiezo a trabajar, pero con diferen, así, con diferencia de horas, empiezo a trabajar en el okay. canal 9. Entonces, este mi primera temporada de béisbol en el Canal 9, yo la hago en producción con los compañeros que meten los supers, ¿no? Ya sabes, para uh -huh. y, y están metiendo la pizarra, bola, strike esa fue mi chamba, okay. entonces mi primera temporada de béis, yo la hice en el Canal 9 con un diseñador en una computadora uh -huh. y yo era la que le decía, bola, strike cambia de picha, cambia de... esa era mi chamba pues, este y entonces, estando en eso el conductor, Gustavo Gutiérrez Uh -huh.
0: Era un conductor de la caja de bateo
1: sí. Ahora conduces tú Y, y este, Samuel. Andrés, ¿no? Dice, ah, que, bueno, esa, Andrés. bueno ahí, ahí, ahí se ¿no? Este en, El caso es que Gustavo un día se enferma Pero se enferma de que le da una parálisis Que era una parálisis facial Así, güey, en la, no, en, en la mañana Más de su así. No
0: manches
1: o sea, Ajá, y entonces yo ya era asistente de la barra de deportes Era reportera y editaba pues sí, okay. en la torre, ¿no? Se enfermó Gustavo y ahora ¿qué hacemos? Tenemos programa en la noche, pues esta, ¿no? Sí, pues, órale, vas. Y yo pues... ya había conducido con chachas
0: Ok. Y yo
1: era un poco como, a lo mejor ahorita soy más, así que me arreglo más, pues, para decirlo como es. <risa> yo de pues, eh, tenis, te lo juro, el, el chonguito así, sus maquillajes. Porque, pues, andas reporteando. ¿eh? Sí, o sea, estás en, estás en chinga,
0: ¿no? Corriendo no. por. La noticia, puta. Sí.
1: Sí, 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 sí. Bueno, las zapatillas y si las había usado, yo me las ponía y me caía, eso, madre, no sabía <risa> maquillarme eso, nunca había sido lo mío, pues, entonces, este, siempre me ha gustado y me habló mi jefe y me dice, pues, vas, y yo, ah, chinga, no, pues, sí, vas, ¿puedes o no? Y yo, ah, pues, es, claro que puedo, ¿tienes un saco? No, <risa> obviamente, no, no tengo un saco. Bueno, me pusieron un saco que me acuerdo que me quedaba gigante, parecía yo un payaso, güey. Ajá. Entonces, que esa noche debutó en la casa de bateo con Jaime Palau. Claro, Jaime,
0: Jaime, sí, sí sí lo, sí lo recuerdo.
1: Jaime creo que era amigo de, de Manuel de la Lanza, que era el director en ese entonces, y entonces nos avientan a los dos. Uh -huh. Ni los pusimos de acuerdo, ¿eh? O sea, nos sentaron en un escritorio y iba, pero como yo estaba en la parte de producción de los juegos y reporteaba, y Jaime, pues no se perdía un juego, no creo que hasta la fecha, pero no se perdía un juego, pues de sí. verdad fluimos chingón. Chingón, sacamos el programa, Gustavo estuvo fuera varios meses y eventualmente Gustavo regresa y yo me quedo como co-conductora con, con Gustavo. Entonces, okay. yo tenía mucha chamba, lo que voy es que yo llegaba temprano a hacer edición, a reportar o lo que sea, y me quedaba porque el edición empezaba a las 8 y yo salía a 10 para las 9. O sea, uh -huh. Mi intervención era la idea del 10 para las 9. Entonces mi turno terminaba en el canal creo que a las 6 y yo parecía Chicatana dando vueltas en el canal desde las 6 hasta el 10 para las 9, vayendo sin nada que hacer, sí, esperando sí, que el sí. tiempo pasara. Entonces yo no tenía como mucho tiempo de andar en, en nada más que estar leyendo de chatillinas. Entonces pues ahí nos conocimos y me dijeron, semana.
0: Ay, creo que se cortó la la videollamada, vamos a esperar nada más, a ver, aguántame tantito, no, net, bueno, en lo que se vuelve a conectar eh, Lupita, cre, créanme que, que Lupita es una de las personas que, que sí, eh, le echa muchísimas ganas, le echa demasiadas ganas a, a la chamba y la he admirado últimamente, así que sí, bueno, ya, ya regresamos con Lupita, se cortó Lupita, pero ya sí, estamos de vuelta. Ajá. sí, sí,
1: sí, sí. Bueno, pues el caso es el que no cada quien andaba en su fly porque pues él sabrá Dios a qué hora salía del canal y yo salía, pero me clavaba,
0: cuando no había juego me
1: clavaba al, a la conducción y cuando había juego, conducía y me iba corriendo al área de producción para seguir con el juego, para seguir llevando la pizarra, entonces no, no andaba su fly, yo andaba no, más bien yo tenía muy mala fama. En fama de muy mal, genio en el canal. Eso es que todos los días a dice: Ayer y va a ser un hermano de ahorita.
0: ¿En serio?
1: no no viste mi cara cuando me dicen puta sorpresa y le echo los ojos de esto de la. Y me hace nada. Y ha sido así, claro, no es que en el camino me desampusen. Siempre estoy media mal movienta. Estoy leña
0: Fíjate que no, que pues contigo nunca hemos tenido. Bueno, yo, 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 en lo personal nunca he tenido un roce ni, ni nada. Siempre ha sido como que sí, vamos a chambear y esto. O, o, hay, o hay veces en las que, pues obviamente, ¿no? En la transmisión no podemos decir, no sé, algún partido político, o así, cosas. Pero no, digo, tú y yo nunca hemos tenido ningún roce. Con Ana, por ejemplo, puta madre, ¿qué? ¿cómo me llovió cuando entré a trabajar a, a Guerreros de Oaxaca en el 2013 y 2014? ¡Ah, su madre! ¡Fue! Fueron fácil dos años, creo, en que en que era de, bueno, ¿qué, ¿qué le hice? ¿Qué le hice a otro ahí que también andaba hablando? Yo dije, creo que Ay, fue, me un me era... dije. Puta, fue fue muy difícil, pero bueno, gracias ya, gracias a Dios y todo. Ya ahorita, pues con Ana me llevo muy bien. Eh, contigo, pues me llevo muy chido. Te digo, te digo nunca tuve ningún roce ni nada, pero, pero muy, muy, muy chingón. Fíjate que te tengo una pregunta, Lupita que, que me la hizo Pedro ¿Cómo se, no, no le entiendo su apellido. Bueno, un, un Pedro por Instagram me dice, fíjate, ¿qué tanto te ha afectado ser mujer para estar en el medio? Creo que esa pregunta tú, tú me la puedes responder así, con, sin pelos en la lengua.
1: Yo creo que tiene un poco, es, es, si quieres es un poco lamentable porque eh, como mujeres tenemos que desarrollar ese carácter fuerte, ¿sabes? Como para, para defenderte, eh, porque desafortunadamente si te ríes lo toman a mal y si no te ríes también, ¿no? Eh, es un mundo de hombres, cuando yo empecé a ir al estadio de béisbol, eh, claro que te impone, llegas, porque además no había más mujeres, estaba Ana, y Ana Luisa, yo la admiraba y decía, ¿cómo le hace ¿no? con sus zapatillísimas? Ah, yo creo que si no, la veía caminar y hacer hoyos en el campo de la Sí, si, es no hay, si no es para la, que la
0: gente que me está escuchando, es el encargado de mantenimiento del estadio de béisbol, Eduardo Vasconcelos, aquí en Oaxaca. Y sí, yo también veíamos a Ana y yo, yo, iba como aficionado, con sus tacones y levantando, levantaba más que los spikes de los jugadores, creo que te digo todo.
1: Pero, era, pero jamás la veías es que se le movía un cabello era una vieja así que habría plaza cañón me mis respetos porque a mí me daba así como que me imponía al principio que si me imponía llegar a una a, a un campo de béisbol donde solo hay hombres porque solo pues, claro. hay hombres para donde interesa. ahorita ya si quieres de Luisa Alicia y, y ya Beni Cristi con Veracruz y, sí ya 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 y ya, ya, verdad, ya. Y, y ya hay más compañeros bueno, compañeras siguen no habiendo pero bueno, en algún momento espero que, que haya, este, pero siempre sí que te ponía, sabes que yo encontré en Isra, alguien que me ha echado mucho la mano siempre desde el inicio, entonces, eh, aparte que vas con tele, entonces como vas con como tele, siempre llevas un camarógrafo, no, sí, claro. no llegas como sola, no al principio para tantear el terreno, siempre iba yo con Isra, y con este, el el de las marquesitas, ¿no? El bueno, es que tiene que juntar al parque y ya ¡Manden, manden unas, eh. manden unas. Este, y bueno, entonces, este, al principio sí era muy imponente. No, pues ya, se te va quitando. Y además, ¿sabes qué? Hay peloteros que son muy chidos. Yo tengo muy pocos amigos peloteros, muy poquitos, sea, Me sobran dedos de una mano para decirte con quien me llevo muy bien. O sea, te puedo decir es que me llevo muy bien con Francisco Campos porque lo conozco de cuando vivió en Laguna. Sancho okay. es un buen amigo de mi familia, que es lo más con mi tía, etcétera. Matías Carrillo también es buen amigo de mi familia, es, okay. um, porque jugó en Laguna y entonces por lo mismo. Entonces, cuando veo a, a Matías, aunque mi relación no es de amistad, siempre es una relación muy cordial. Con Chispa, Gastelum, pues cuando Chispa debutó prácticamente yo también estaba debutando, entonces somos contemporáneos Así que donde quiera que nos vemos, siempre nos saludamos como con mucho afecto ¿no? Ah. Este, el propio Eric, Eric y Jaime, porque debutaron casi al mismo tiempo que yo, o sea, sí. esa es mi llamada, ¿ves? Y ahora que se empiezan a retirar, yo digo, ¿qué sigue? Y yo le digo <risa> a los cabrones, ¿qué piensan? Y ustedes a <risa> manager y yo, que sigan? Me esperan. <risa> o sea, sí, no porque esa es la generación con la que yo debuté, la de ellos. Okay. Este, Adán Muñoz también jugó como novato, jugó en Lagunas, y, y ya ahora el güey ya es manager, pues. Sí, sí. Eh, son como los peloteros que tienen una relación como más cordial, donde los veo siempre, el mismo serano, este, donde los veo siempre platicamos mucho más cordial. Entonces, eh, eh, de repente esos peloteros te ayudan un poco a, a que los demás quedan así, y luego, pues Francisco Campos me habla muy bien entonces obviamente cuando todos ven por ejemplo que Francisco me habla así como, entonces, como con tanto afecto pues los demás no les queda más que cuadras, y al final Francisco es, es una ah, figura de mucho que se impone en piratas, ¿no? porque son bien cabrones, y tú lo sabes o sea, llega que eh, tienes un roster bueno, a lo mejor aquí más fácil que llega que pides un roster y para qué lo quiere y ahorita, eh. y es que no está ahí, ¿no? o sea, la neta
0: Sí, sí, es un pero, deporte muy... Ay, es que también es un machista, ¿no? A veces, pinche deporte.
1: No, llegas al dog out y te están cambiando. ¿no? Te tienes, tienes que voltear para otro lado. Eso, tienes que hacer como que no estás viendo. Pero te Entonces, voy a decir una que...
0: cosa, ¿eh? Eso no solamente es en México, sino en Estados Unidos. En Japón, no sé, pues no he ido, pero que yo sepa en Estados es que, Unidos claro. sí lo es también, ¿eh? Claro. Sí. Hay como, es, es más ordenado, más organizado en el tema de horarios, ¿no? A tal hora, antes del play ball, no puede haber ningún jugador sin uniforme en el, en el dugout, porque precisamente hay, hay medios de comunicación, hay damas que están haciendo pues, los reportajes en ni que, que salga un jugador ahí sin playera, o que salga en licras. de sin playera. Sí. O, sea, dices, sí, o sea, dices tú ahí, híjole, Sí, aquí en México nos falta eso, pero yo creo que nos falta cultura nada más, educación y, y podemos ser, podríamos ser una gran liga y, y un gran país, ¿no? Sobre todo, pero sí, creo que, que tú has sabido eh, romper todos los estereotipos que, que se han dado últimamente, porque ha sido eso. Y, y fíjate, lo que ahorita que tocamos el tema de las, de las mujeres en, en el deporte, sobre todo en el béisbol, porque eso es lo que estamos nosotros... Yo no estoy en contra de, de que las mujeres estén en el, en el béisbol. Al contrario, es algo que, que va a revolucionarnos. Porque eso es un hecho, las mujeres son más listas que los hombres. Los hombres somos muy burros en, en todos los sentidos. O sea, son más inteligentes, tienen mejores ideas, bla, 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 bla. En la oficina de guerreros hoy en día son más mujeres que hombres los que laboramos ya en, en la oficina ¿eh? de los guerreros de Oaxaca. Entonces. Creo okay, que ahí es donde dices tú, no, pues sí, se, se están haciendo bien las cosas. Pero lo que yo voy y lo que no me gusta es quien usa una acreditación no para trabajar, sino que sea una aficionada más y no. O sea, para eso, para mí no es una acreditación. Y lo digo en mujeres y lo digo en hombres pero, también. Lo digo en los dos ves, O un aficionado. ¿eh? O un aficionado. Pero desafortunadamente pero, se da más en mujeres esto, ¿eh? en lo que es el béisbol. Se da más. O sea, mira, ahí
1: te voy a regresar, hay, hay regreso la bola, porque ustedes son los que acreditan.
0: Sí, si sí. Si tú sí.
1: acreditas a alguien que sabes que históricamente no va propiamente a cubrir, pues dices, güey, o sea, no sé si necesites cubrir una cuota de medios de comunicación. O, o la razón, porque sí, 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 los ves en todos lados. O sea, y, y créeme que es algo que hemos platicado mucho. Ya no somos pocas, ¿eh? O sea, el que sigan diciendo que somos pocas, pues la neta es que no, no. O sea, yo te puedo decir que hoy por hoy tengo contacto con alrededor de 30 compañeros. cierto, saludos a Chelsea, lo que ellos que y felicidades a Chelsea, este, que anda festejando ya sus es, que sexta es, que primavera. <risa> y en Martita Cedillo en Monterrey que cumplió hace tres días y wow. ya tengo un, una, una relación muy chingona con muchas mujeres que cumplimos la fuente y todas, si pues, no me equivoco somos como chicas por ahí ¿eh? o sea, te las puedo decir una a una, una que ya andamos metidas tanto del Pacífico y nos faltan un chingo de, tanto del Pacífico sí, son más en Pacífico
0: los,
1: porque, sí, te, la neta es que yo, un montón, este y siempre hemos criticado ese rollo, porque desafortunadamente estos mismos estereotipos hacen que por las dos, tres que siguen yendo a buscar novio con un gafete, se nos critique a todas las demás, incluso si sí hemos platicado en alguna ocasión del código de vestimenta. O sea, para mí no se trata de que te imponga. nadie te diga cómo te tienes que decir. Ese es un tema que tú tienes que, eh, pues ahora sí que analizar. A ver, yo no voy a ir a la oficina en crop top. O sea, bueno, aparte ni están mis cables como para andar en crop top. <ríe> voy a visitar a la gente, güey. Para, Ay, no, Pero cuando viera, cuando... Si, si estuve, pues, Si estuve, pues, ahí está la foto en el Twitter, vayan a verlas. Si no <ríe> este, Pero no vas a ir a la oficina en crop, -top, en crop top y en mallas de red, güey. O sea, vas a trabajar. Claro. Es exactamente lo mismo cuando vas a un estadio de béisbol. Vas a trabajar. O sea, no sí. vas a otra cosa, la neta es que los mini-shorts se ven espectaculares si tienes buenas piernas, pero vas a trabajar, en serio, vas a ir a lo que tiene el mini-short. Yo, o sea, creo que ahí siempre he sido como media antiguita, pues, o sea, ah, a mí, y tú me has visto, ¿cansan en el estadio? cuántas veces me has visto así, ¿no? O sea, hay ah, lugares a donde puedo ir con el escotazo y la falda cortita y nada. Pero en una estadio de béisbol, no siempre falta, no te falta el riesgo de que pares las patas ahí, te barras en home, oh, pues, porque vas caminando y te lo y te caes, güey. O sea, sí, sí, es, está cabrón. Y creo que sí, ahí es un tema de regulación que tendrían ustedes que valorar sobre el, el rollo. Y tampoco critico a la prensa, Ro. Este, cuando yo empecé a trabajar, quiero que sepas, cuando yo empecé a trabajar en Corte B, eh, a cubrir no, cuando empecé justo. Bueno, empecé con... Uh, sí, mi primera temporada que empecé a hacer comentarios. Yo empecé en tele en 2020. Seguramente en el 2020 habrá sido ya mi primera temporada haciendo comentarios a nivel terreno de juego. Porque en el 2019 estaba en, en, en postproducción. 20, no es cierto. Bueno, por ahí más o menos. Uh -huh. este, 2000, perdón, en el 2000... 2001, 2002 habrá sido mi primera temporada haciendo comentarios a nivel terreno de juego. 2001, 2002. Y este... Y me dijeron, el que era director de corte de se murió, un día, ah, porque, puta, yo bajaba todos los lunes a, a revisión de programa a ver okay. si había, cuántos perros había, este había dicho, cuántos este había dicho, así era, bien, cabrón, así era, pregúntale a Israel, así, güey, y volteaste mucho para la izquierda, mucho para la derecha, no, y eso man. te ayudaba a corregirte, y la postura, y no sé qué. Y alguna vez me dijo, oye, pero es que yo no quiero que las traducciones hables de béisbol, porque tú no estás para eso. ¿Por qué no haces una lista de los 10 peloteros más guapos? De los 10 peloteros más tiernas, de los 10 más ella de los 10 peloteros ella de me... no. no, le digo, pero es que si tengo que contratar para eso, pues la neta es que no soy yo, lo que usted si necesita es alguien más. Y ya sí. salimos de esa junta y Israel me dijo no le va a pasar. Israel odia sí. no. eso, Israel no. Entonces yo no le va a y seguimos por la línea, afortunadamente, y, y me salvé. No juzgo, yo sé que hay gente a la que le gusta, y, y hay medios rosa, que no son periodistas deportivos, son medios rosa, que hacen como historias del corazón y este rollo. Y, y si alguna vez me hubiera ¿quién es un diseñador favorito? Y yo, ah, o sea,
0: yo desde que veo preguntas o escucho preguntas de... Si no hubiera sido a que hubiera sido, no, no mames, eso ya, ya no, güey, ya. O sea.
1: Una vez me sentaron, una vez quiero te un día me agarró la lluvia en, en la caseta en la de los guerreros. Eh. Este, estaba, con el oso blanco? Este que tú le pusiste el oso blanco, déjame ver, este tercera base que el Dustin Dosten
0: Geiger.
1: Dosten Geiger. Estaba Dosten Geiger, estaba Alex González, estaba Eric Rodríguez y estaba, ¿hay alguien más? Porque, usted tiene una foto, porque les tomé una foto esa, esa tarde que me llevé la lluvia platicando con ellos. Y me estaba, me acuerdo que me, me, Alex González me dijo que él, cuando un periodista se le acercaba y me dijo, es que no me tienes compañera, ¿cómo ya no? Así, y le, cuando la, la entrevista empieza con, ¿me das tu nombre y tu posición? él se da la vuelta y se iba. entonces sí. eso me ofende, entonces, ¿para qué me quieres entrevistar si no sabes quién soy y qué juego? Entonces es como ilógico. ¿No? Y tuvo pues, una charla muy chida que me aventé con ellos, no sé quién es el otro, pero te digo, tengo la foto de ese momento. este Y Eric me contaba de alguna vez que en el estadio, en, en Diablos creo, alguien, una ch otra chica este se acercó y <ríe> le preguntó, hoy ah, ¿eh? ¿me hace un Sí, 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 claro. Este, ok, sí, sí. sí okay. eh, Mira tu nombre, Nelson Barrera, dice. Y yo le dije a Nelson Barrera como para que dijera, ¿no? Nunca se dio cuenta, o sea, hicimos la entrevista y jamás se dio cuenta que ocurrió a Nelson Barrera y que lo que le estaba diciendo, pues no era, pues.
0: No o sea, manches. No
1: me o sea, al final me dijo que la desengañó o una cosa así por el estilo. Pero sí, me, me acuerdo que me hacían mucho, mucho hincapié en ese rollo de, de, de este tema. Y tú sabes que Alex no es alguien que sea el más platicador del sí. mundo, ¿no? Entonces, sí, Pero con Alex también me llevo muy bien porque justo somos, desde que llegó Alex aquí yo lo conozco. Entonces, sí. este decís que pues me cae bien porque siempre vienes si y sabes lo que preguntas, ¿no? Y yo, pues sí, no, pues aunque que sale un poco antes de entrar al menos de tus estadísticas antes de preguntarte qué onda, porque qué pena estarte preguntando cosas obvias, ¿no? O sea, bueno. es, es como molesto. Pero yo creo que la cantidad de medios, de aficionados, aficionadas que se evitan de reporteros, pues ahí eso es algo que ustedes puedan regular y que deberían regular. ¿no?
0: Sí, sí, pero fíjate que desafortunadamente... Llega este, este momento en el que te dicen, es que voy a, a cubrir apenas o estoy empezando. Y si tú les dices que no, si tú les dices, mira lo que pasa, es ¿qué te dicen? Ah, ¿Sabes qué me contestaron una vez? No me acuerdo qué medio. Y hace como unos cuatro años me, me hablaron que iban a acreditar a una chava aquí en Oaxaca. Y yo les dije, sí, adelante, que no sé qué. Y que fue, no sé cómo llegamos a la conclusión de que, bueno, necesito que me mandes, porfa, lo que les pido a todos, ¿eh? lo que le pido hasta Corte B, lo que te pido a ti, de que a pesar de que ya tienes años trabajando, aún así te lo pido, o sea, la hoja membretada con, oh. eh, con testigos, porque aún así, o sea, se los pido a todos en general. Y me dice, ¿qué? Pues somos un medio nuevo. Y le digo, ah, pues entonces nada más mándame tu hoja membretada y todo. Ay, ni que fueran los... ¿Quién me dijo? Creo que me dijo un, un equipo de, de americanos, sí me acuerdo. Ni que fueran los patriotas, algo así. Y me colgó, y yo así de... ¿Qué pedo? O sea... O sea, son reglas de, de la organización y aunque seas nuevo, aunque ya estés muchísimos años y demás, te tienen que cumplir con todas. Pero si tú les niegas la acreditación a alguien, Lupita, es... ¡Puta! ¡Horrible! Te tachan de culero, te tachan de que Guerrero se cree, los Yankees de Nueva York... Entonces le tienes que dar la oportunidad, pero ahí es donde, donde entran y donde como tú dices, no por una hagan todas, o sea por una que llegue y que no vaya a hacer la chamba o que llegue la clásica tomando esas fotos con todos que para mí no está mal porque yo también lo hago vaya carajo si voy a Puebla ahora cuando que, que estuvimos en Puebla hace años y me encontré a Miguel Tejada dije coño me que oh, pero... dar una foto con Miguel Tejada huevo o sea es Miguel Tejada
1: es diferente Porque yo también tengo fotos Por ejemplo, te voy a escribir una foto con Paquín Estrada, bueno, Paquín, Estrada. Paquín Estrada cabrón, ya se murió este, sí. Y sí tengo una foto con Paquín Estrada Pero a mí las fotos que me gustan Cuando tengo la oportunidad de encontrarme un personaje Que yo sé que no nos vamos a tocar a Bartolo Colón Pero voy a buscar la manera de, de tocármelo este, sí. Las fotos que me gustan Son las fotos donde les estoy entrevistando Esas son las fotos que para mí Reflejan la, la forma En la que coincido con él
0: Okay, claro, ¿me claro, entiendo? Claro, claro. Yo no
1: coincidí como, como aficionada, este, que es muy respetable y muy chingón, pero para mí es una satisfacción personal el poder de tengo una foto entrevistando a, a X o a Y, ¿no? por ejemplo, esa de Patina Estrada me la tomaron cuando ya había terminado la entrevista, y yo estoy pasando con el señor, que a veces eran un el tipo. Sí, el ni... señor me caía súper bien, tenía una hija de mi edad que quiso traer a Oaxaca. ¿Sabes ah. qué? patina Estrada quería que su hija, este, trabajar aquí en Corte B, y entonces cada que venimos a mí me gusta mucho lo que usted hace, dígame con quién tengo que hablar, porque a mí me gustaría si la reciben aquí en Oaxaca para que venga, ella le dice ese rollo eh, eh, es muy chido el señor, entonces este, a mí las otras que me gustan son esas, pero sí rechato eh, porque sí he visto las fotografías de, de mucha gente este, pues más con, con, con la estrella, con el ídolo no o con el cuate, yo los que te mencioné hace rato, profesor las gente con la que tengo una buena relación, una relación cordial. No necesariamente son mis amigos. Porque aunque me llevo muy bien con Francisco Campos, si yo hago una crítica que no le gusta, Francisco me, la va, a me, me, me va a cuestionar. Claro. Entonces yo tengo que tener muy delimitada esa línea para que no me pese el hecho de que Francisco me diga oye, es que dijiste que tiré un juego de la fregada. ¿No? es por lo que con él no es tanto, pero por eso procuro no, no ser mi amiga de ningún pelotero. Porque de okay. esa manera no tengo ningún problema para emitir un juicio sobre lo que yo considero. lo he platicado mucho con Andrés. Sí. Ay, porque a Andrés se le ha tocado, ¿no? Que después se dice algo y lo han
0: parado, güey. Sí, Andrés. Y nuevo, no, sé no y es que... Y, no, y también a mí, eh, créeme que yo en, en los años que tengo ya en Guerreros sí me he llevado. No peleas, pero sí reclamos. Y yo le digo, a, a ver, a ver, o sea, con un jugador... Eh, que, que me dijo que, que a qué equipo le voy que por qué dije, eso, dije a, ver, a, ver, a ver, espérate, yo trabajo para Guerreros sí tienes toda la razón pero cuando yo estoy narrando estoy narrando para una televisora y estoy narrando un juego de béisbol y yo estoy narrando lo que pasa ahí tú entraste a relevar te dieron dos home runs permitiste cuatro carreras con si no quieres que yo diga eso pues no no aceptes eso wey. yo estoy hablando lo que, es, lo que está pasando. No puedo, no puedo decir una cosa maravillosa cuando entraste a relevar y por tu culpa el, el equipo perdió. O sea, así de sencillo. Que claro, todos tenemos días malos, días buenos. Hoy fue tu día malo y también lo dije. Pero ¿qué? Cuando te echo flores, cuando no, qué gran relevo vino y apagó el fuego. Y, no, ¿Por qué no me dices nada? O sea, ahí es cuando tú dices y, y tienes mucha razón en el tema de no serte amigos de, de jugadores, simplemente es parte del trabajo y... Yo respeto tu trabajo porque es lo que te da de comer y tú respetas el mío porque es lo que me da de comer a mí, ¿no?
1: Así es, así está. para mí eso es indispensable. Y entonces respeto tu trabajo, respeto mi trabajo, en el sentido de respeto mi trabajo, vengo a hacer mi chamba. Y digo, al final si me gustan y, y ando buscando novio, cuando salgas del estadio vas a tener chance, pues, pero no en el estadio, yo ahí sí soy como, me choca, pues, pero... Pero pues al final soy muy respetuosa, eh, yo tengo 20 años en este negocio y he visto destilar a cualquier cantidad de personas, sí. hombres y mujeres, entonces este, ya no me conflictúo por eso, ¿no? Creo que cuando el tiempo pasa, el tiempo nos va poniendo a todos pues, en, el, en el lugar en donde queremos estar, porque también a lo mejor solo están ahí por un rato, y eventualmente cuando se les quita el gusto, cambian y se van a hacer otra cosa, a lo que quizás realmente les gusta, porque tampoco es que andar de periodista deportivo te vaya a hacer millonario, o de no. cronista de red te vaya a dar de comer todo el año, y entonces es súper entendible que alguien diga, no, bueno, madre, yo voy a dedicarme a esto y morirme de hambre, pues, o sea, o andar como, como andariego, que ahora voy a narrar verano, y luego tengo que ir a narrar invierno, que o sea, muy poca gente lo entiende, es una pasión de verdad sí, la cabrón. que siento por el béisbol para sacrificar familia, etcétera, etcétera, decir, ahora me llevo mis cosas a Oaxaca y en invierno me voy a Guasave, como si estuviera a media hora de camino,
0: no. No está cabrón. Lupita, ya para terminar, quiero que, que les des un consejo a pues no solamente las mujeres, ¿no? Porque esto, esto es para los dos, mujeres y hombres que están empezando en este medio. Ojo, Hoy en día se está, creo, dando más oportunidad eh, en, el, en los medios de comunicación porque hay más medios ahora. Existen los medios digitales y, de, y demás. Antes, hasta a mí me tocó ¿eh? de que lo, el único era televisión y radio y, y la prensa escrita. No había Cuando yo estaba en la universidad, creo que no había ni WhatsApp, no había ni, ni Twitter, mucho menos, Facebook, Instagram y todo esto. Estaba el metrófilo. No había gente, celulares. No celulares, y si los había, estaban súper pichurrientos. Entonces, ¿qué, ¿qué consejo le puedes dar a la gente, a los jóvenes que están empezando esta, esta carrera que es hermosa? A mí, yo, yo siempre lo he dicho, estoy en el mejor trabajo del mundo, en un, en un deporte que yo amo, que lo juego desde los cinco años, desde que estaba en la panza y mamá juego béisbol. Eh, en fin, y estoy con el equipo de, de mis amores, el equipo de mi ciudad, estoy muy contento. ¿Pero qué consejo le puedes dar tú a una mujer que ha picado piedra, que ha estado aquí, que se ha dado a conocer, se ha dado a respetar en el medio de comunicación, a todas esas chicas o chicos que, que, quieren, que quieren estar detrás de un micrófono o entrevistando al, no lo tanto, a, cualquier, a, a, a cualquier famoso, a cualquier persona en el deporte o fuera de Mira, consejos, la verdad
1: es que no... O sea, no usaría ese término, ¿sabes? Porque me, me parece como un poco sobrado, ¿no? No, no me siento como todavía para dar consejos. Tal vez en unos 20 años. Sí. Pero sí les puedo compartir, ¿no? Mi, mi experiencia. Eh, el día que ustedes encuentren algo que les apasione, no lo suelten. Yo te puedo decir que yo no vivo del periodismo deportivo y no es por gusto, ¿sabes? Eh, me encantaría dedicarme... Mañana, tarde y noche, a hacer periodismo deportivo, porque me encanta. Alerta sísmica, Lalita. Nos agarramos temblor,
0: ¿eh? No. <ríe> Vamos a tener que salir. Ya Voy a poner pausa. Bueno, pues casual, grabando mi gusto es. Y, y nos agarró el temblor, Lupita. ¿Dónde te agarró el temblor?
1: aquí
0: sentada, güey, hablando de béisbol. <ríe> no, no manches, neta que, que este está acá cabrón, pinche año, ojalá ya ya cambie, porque se está, está mal. Oye, además martes duró un chorro, la alerta sí no, no, que no. duró
1: muchísimo, sí. o sea, quiero más de un minuto
0: A veces me espanta a mí más eso que, que el temblor. Siento que sí, te, te duró muchísimo la alerta. La alarma esta, y yo siento que deben de cambiar la alarma, o sea, poner un tipo una cumbiecita como para que, ah, güey, vamos a salir. Este, este, esta alarma está muy, muy, muy de miedo, pero bueno, qué bueno que fue solo el susto. Yo no sentí nada en tu casa.
1: Gracias a Dios, no, digo, mi mamá no me contesta, pero lo que estoy leyendo es que el, el epicentro fue, fue al parecer este en guerrero. guerrero. Sí. Guerrero, este, dice San Marcos Guerrero, entonces este, que fue ya en la costa, güey, entonces no estamos como lejos, pero oye, 5.9 con, con intensidad, ve esto, la, la Sky Alert dice actualización de alerta sísmica, ayuda a Guerrero con intensidad violenta
0: ellos eso más
1: asusta, pues.
0: <risa> Pero no, bueno, no, violenta, violenta en guerrero. Aquí en Oaxaca, afortunadamente, no se sintió nada. Neta que sí está, ay Dios mío. ¿Qué quieres, Diosito? Ya nos aventaste COVID, ya nos aventaste un chorro de cosas y más temblores, está, está cabrón. Pero bueno, Lupita, pues ya vamos a terminar, si no, nos va a agarrar otra vez el chino temblor y, y ya no, no queremos más. Más, más. No. <risa> nada más yo no había escuchado la, la, la alarma hasta que tú me dijiste eh? Lalo alarma sí es mi cayó chinga ahora ponerle De hecho, porque porque
1: mi esposo agarró a la niña o sea estamos aquí en, en la sala aquí en tu casa gracias entonces gracias. Mi, mi esposo eh, jaló a la niña hacia la puerta y voltearon me dijeron temblor y yo temblando entonces temblando que ya corría este, pues, mi esposo agarró a, sacó a la niña y yo saqué al perro se le puso la correa al perro y bla bla bla, y salimos. Yo tengo una canchita de básquetbol aquí a unos pasos. Salgo de la casa y atravieso la calle y hay una cancha. Entonces, este, pues de volada, nosotros llegamos en un minuto aquí a la cancha de básquetbol. Y, con tu
0: cubrebocas. ¿no? Gracias a
1: Dios, ¿no? Todavía regresé por el cubrebocas. <ríe> todavía me dio tiempo, salí, cerramos el carro. Chay. Pero bueno, sí, ellos. Chay. En el estadio no, no nos agarrado temblor, no, a Dios porque en esas cabinas
0: se sentir horrible. A mí me agarró un temblor en el, en el estadio, pero estábamos en una de las actividades en Sport City en las mañanas que iba a haber una carrera o algo así. No, hombre, se siente horrible en el estadio, porque aparte escuchas los espectaculares de los jardines, cómo se, se mueven así. Bueno, escuchas cómo se mueven y ves cómo se mueven así, bum, 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 bum. Y las, la luminaria se mueve horrible. Yo dije, madre, ver en qué momento se nos cae esto aquí? Se cae
1: la luminaria.
0: Y, no, yo estaba corriendo en el carril central, estaba corriendo en así. Yo soy muy miedoso para los temblores, <risa> pero en ese no, en ese sí estuvo, puta madre. horrible, horrible, pita, Pero oye, no, neta, gracias por, por el día de hoy. Eh, está muy chido saber y estuvo padre saber tu historia y cómo fue que llegaste a los medios de comunicación y, y vaya creo que eh, eh, saber más de ti no, no alcanza en un podcast tenemos que echar unos 3, 4 claro, con los respectivos mezcalitos ya, ya, ya habrá el tiempo y el momento para, para hacerlo Lupita te agradezco muchísimo por haber estado hoy aquí en Mi Gusto Es en el episodio 12 y no queda más que pues, desearte muchísima salud que, que nos sigamos cuidando mucho para poder regresar muy, muy pronto al, al base, Lupita, que nos urge ya.
1: Primeramente,
0: Dios ¿eh? no, no, no. La verdad es que, este, pues
1: gracias por la, la oportunidad. Qué chido que, que tengas esta iniciativa de armar este podcast, que está chingón, así en el formato está, está padre. Hay mucha gente que, 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 le, que le gusta este formato y vale mucho la pena llegar a este público. Eh, les recuerdo la invitación Ya vamos a cumplir un año con la llave de doble play ah, sí, sí, Estamos sí. bien contentas Estamos bien orgullosas este, Todavía no sabemos qué vamos a hacer Como para abril Abril, okay. primeramente Dios, mayo más o menos Se cumplió un año de la primera llave de doble play Que empezó como una plática De 15 minutos en Instagram Y terminó ya por ser una eh, charla de más de una hora con dos foros que hemos organizado súper chidos, la neta, entonces y traemos un rollo aquí muy padre que esperamos que Dios nos permita nos dé salud para poder armarlo este, ya que inicia la temporada entonces invitarlos, estamos los martes a las 5 de la tarde eh, por uh -huh. Facebook Live de la llave de doble play para que nos puedan escuchar, Caro García ustedes conocen súper bien a Caro García y su servidora con la
0: producción de Angelito, que es nuestro productor que, que ya fui invitado, ¿eh? ya estuve en la llave del duelo, estuvo muy chido estuvo muy chido y sí, también voy a invitar a la, a la Carito, aquí a este podcast ojalá y, y pueda estar eh, y ahí tengo en planes también a, a, a más mujeres, porque la neta, hablar con mujeres y hablar de, bueno las mujeres para mí es lo más hermoso que hay en la vida, y lo segundo más hermoso que hay en la vida es el béisbol, así que englobamos esto y para mí es un honor, es un orgullo y es algo muy lindo platicar eh, con ustedes, Lupita. Gracias. Y, eh, no sé, algo, algo que quieras terminar. Eh, por cierto, ¿no? Facebook, la llave del doble play. A todos vayan a Facebook, denle un follow y escuchen a estas dos mujeres que cuando hablan de béisbol se ven hermosas. No, no bueno, sí, estamos en la llave del doble play. Sí, búsquenos en
1: Facebook, ahí están los programas colgados. Hemos tenido... Desde peloteros como Ramón Esquer, como Roberto Carlos Méndez, el propio Francisco Campos, este, hasta comentaristas como Juan Ángel Ávila, por supuesto. Sí. Este, estuviste tú, ya nos acompañaste, Chelsea, Denis, Nos encanta tener mujeres, nos encanta compartir con, con, con nuestras colegas. Entonces, es prácticamente, creo que ya abarcamos más de la mitad de los equipos de Liga Mexicana, porque en todos los equipos de Liga Mexicana por ahí hay una, una mujer en un puesto importante en la comunicación y pues ahí vamos a andar no y arroba lupisugada en Twitter que me la vivo en Twitter metida. es mi sí, segunda también. casa ya se me
0: hizo una no, por, no ahí nos,
1: por ahí nos leemos de Twitter y pues nada este primeramente Dios este año si sí tengamos Ha
0: así es, así va a ser ojalá ojalá y se pueda realizar. Un abrazo para todos, gracias por haber estado en este podcast de Mi Gusto Es, compártalo y nos vemos la próxima semana y esperemos tener a otro invitado especial. Mi nombre es Gerardo Salazar Franco, cuídense mucho, sigan usando el chingado cubrebocas que todavía lo necesitamos y nos vemos en el próximo episodio. Oye, chau. Y, chau. Dime. y las llaves y
1: los tenis en la puerta, por favor, porque
0: sí. ya, llaves y puertas. ¿no? Sí, Llave. ya viene la época de los temblores duérmanse con un short duérmanse en pijama porque no sabe uno no sabe, cuídate Lupita te mando un fuerte abrazo igual bueno, dale un abrazo, gracias por la invitación adiós bye, bye. y nos vemos en el próximo podcast, bye